0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la Société Protectrice des Kaiju de John Scalzi, publié aux éditions La Talente. Dans ce roman de science-fiction, nous allons rencontrer Jamie Gray. Il préparait son doctorat avec, pour thèse, la littérature utopique et dystopique, quand en faisant le bilan pré-trentenaire, il décide de se lancer dans une start-up de livraison appelée BunBuff. Nous sommes à New York en 2020. La pandémie du Covid-19 n'a pas encore paralysé la ville et pour son entretien des 6 mois, il espère prouver à son patron, Rob Saunders, qu'il a sa place au sein de cette entreprise et, en plus, qu'il a les capacités d'être un moteur d'évolution. Lorsqu'il s'installe dans les poufs micro de la salle de réunion face à son patron, Jamie est confiant. Il entame son speech par sa stratégie de fidélisation des restaurants les plus demandés par les clients en leur demandant des exclusivités. Pour ce faire, il va falloir rogner sur les marges, mais les bénéfices seront conséquents. Deuxième levée, l'augmentation de la commission aux livreurs. Avec le confinement tout proche, c'est la clé de la réussite et du développement. Monsieur Sanders écoute attentivement Jamie, lui prend son idée et vire Jamie sans lui offrir mieux qu'une place de livreur. Jamie commence par jurer qu'il ne s'abaissera pas à ça. Lorsque le soir du retour dans son tout petit appartement qu'il loue avec un couple d'amis Brent et tout tous deux intermittents du spectacle, et Reba qui a tout plaqué, ne laissant derrière elle qu'un mois de loyer, Jamie se dit que si aucun d'eux ne veut finir à la rue pendant le confinement, il va devoir faire des livraisons pour ce Saligo de Sanders. Le confinement est décrété et depuis quelques mois Jamie livre des repas au coin de quoi de la ville quand il tombe sur Tom Stevens. Ce jeune homme vit dans un appartement spacieux et luxueux et reconnaît Jamie. Jamie se concentre pour que sa mémoire ressorte le plus rapidement possible tous les souvenirs qu'il a de Tom. Tom sortait avec la meilleure amie de son colocataire d'université avant de prendre une autre voie d'études, celle du commerce. Tom apprécie que Jamie se rappelle de lui ainsi que de leurs interactions en soirée. De fil en aiguille, les deux hommes discutent et apprennent à se redécouvrir au fil des livraisons. En trois mois, Tom et Jamie auront suffisamment sympathisé pour que lorsque Tom annonce son départ prochain pour les six mois à venir, Jamie lui avoue se retrouver dans l'impasse car Huberty a racheté bonne pour une somme à 9 chiffres grâce à son idée volée, mais que ce rachat était synonyme de chômage pour lui. C'est à ce moment que Tom lui tend sa carte de visite et lui propose un emploi bien rémunéré. S'il est libre, il va devoir se rendre au siège de la SPK, rencontrer Gracia Avella et signer son contrat si tout est bilatéralement OK. Après un entretien rapide, efficace et concluant, Jamie passe sous les très nombreuses seringues de vaccins du docteur Lee. Une fois son programme vaccinal remis à jour et complété, Jamie retourne auprès d'Avela, signer son contrat. Tous ses problèmes de loyer de prêt étudiant sont réglés. Seule restriction, il ne doit pas parler de son travail sous aucun prétexte et à qui que ce soit en dehors des membres de la SPK. Le jour du départ a sonné. À l'aéroport, il fait la rencontre des trois autres nouveaux: Aparma, la biologiste; Kaurangi, le chimiste; géologue et Niam, Yel, astronome physicien, respectivement américaine, néo zélandais et irlandais. Leur nouvelle chef, Brain. McDonald's leur donne leur première destination, le Groenland. Eux qui sont tous là pour protéger de gros animaux posent aux ours polaires ou aux morses, mais lorsqu'ils sont arrivés sur le site de la base Honda, en référence au réalisateur du premier film Godzilla et non du fabricant automobile, les nouveaux de l'équipe d'or sont sous le choc. En moins de temps qu'il en faut pour dire kaiju, ils sont passés du froid glaçant du Groenland à la chaleur tropicale humide, le tout peuplé de monstres géants, les kaiju. Jamie et les autres n'en croient pas leurs yeux, mais savent que tout ce qu'ils voient est réel. La question, c'est comment Tom leur explique que lorsque les premiers tests nucléaires ont commencé, ces derniers ont ouvert des passages entre notre terre et la leur, qui soit dit en passant est la même à quelques différences près. Les deux terres coexistent parallèlement, mais comme les kaijus sont sensibles et très réactifs à l'énergie nucléaire, les essais de notre côté les ont attirés et depuis la SPK étudie cette autre terre avec l'aide de mécènes plus ou moins intéressés et avides de richesses potentiellement héberger de ce côté. Le but est donc d'étudier, de cartographier, de protéger ce monde, du moins en théorie. Jamie, qui est là en tant que mule porteuse, va-t-il trouver sa place parmi cette communauté scientifique Les raisons officielles de la présence des hommes de la SPK sont-elles les seules Ou de plus abjects objectifs sont-ils en cours de réalisation A vous de le découvrir auprès de l'équipe d'or Un roman qui se dévore tout seul. Je l'ai commencé et dû m'autodiscipliner pour m'arrêter tant l'envie de savoir était forte. J'ai apprécié cette lecture du genre science-fiction et j'ai hâte de poursuivre avec un autre titre de l'auteur disponible. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 12 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, de Sur ce, chalut les amis et à la prochaine Music mm-hmm.